0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 von unserem Musikgelaber Podcast mit dem heutigen Thema Live-Gig, was brauche ich alles? Ja, und wir haben schon einige Konzerte hinter uns und mit einigen Musikern auch vor allen Dingen und können einiges dazu sagen, was man so bei einem Gig alles braucht. Und ich würde sagen, Alex, fang mal an, was brauchst du alles? Was brauche ich
1: alles? Okay. Ähm, ja, vielleicht. Oder fange ich einfach damit an, was ich eigentlich immer mitnehme? Also ich bin einer der wenigen Bassisten, ich glaube, die meisten werden mich jetzt erschlagen, äh, der immer zwei Bässe mitnimmt. Also ich habe immer einen Ersatzbass dabei. Das liegt einfach daran, ähm, ja, könnte ja irgendwas passieren. Aber wie oft ist schon was passiert? Also auf jeden Fall, ich habe hab zwei Bässe dabei. Und ich habe natürlich, weil ich zwei Bässe dabei habe, habe ich auch ähm, natürlich zwei Gitarrenstände dabei. Dann natürlich mein Amp und mein Lautsprecher und natürlich das Kabel dazu, ähm, Lautsprecherkabel. Ähm, da nehme ich natürlich noch mit ähm, zwei ähm, Xl äh, nicht XLR äh, zwei Klinkenkabel, weil ich habe eigentlich immer ein Effektboard noch vor mir stehen, wo irgendwelche Effekte drauf sind. dann ist, äh, Gehe ich direkt von meinem Bass in den Effektboard rein, von dem Effektboard dann direkt in den äh, bass rein. Hab dann auch immer noch ein oder vielleicht auch zwei äh, ja, Ersatzkabel dabei. Auch unterschiedliche Längen, weil es gibt ja manchmal auch Konzerte, wenn du in Kneipen bist, wo du jetzt nicht unbedingt ein 50-Meter-Kabel brauchst und es relangt ein 3-Meter-Kabel, dann habe ich halt eben das dabei. So als Ersatz. Aber meistens weiß man oder kennt man die Locations, in denen man dann spielt. Und ja, was nehme ich denn noch mit? Ja, Ersatzseiten. Ähm... Ja, vielleicht ein bisschen Werkzeug noch mit dabei, dann habe ich meistens noch Ersatzklamotten, also ein T-Shirt noch, also Ersatz-T-Shirt dabei, noch ein Handtuch dabei. Ähm, ah ja, äh, Gesangsmikrofon, also ich habe immer ein eigenes Gesangsmikrofon, also ich nutze nicht im, nicht das vom, vom Tonmann, sondern ich habe ein eigenes Teil dabei. Mikroständer nehme ich eher nicht mit, weil ähm, ich davon ausgehe, dass der Tonmann einen dabei hat. Und ähm, früher war es so, dass ich immer noch ein äh, Mikrofon für mein bass mitgenommen hatte. Ein MD421 von Sennheiser. Das hat mir immer noch am besten gefallen. Äh, Im AB-Vergleich mit anderen äh, äh, Mikrofonen, wie zum Beispiel das Beta 52. Ähm, aber das brauche ich im Moment nicht, weil, ich das, ähm, weil mein Amp so ein DI-Out eben hat. Ja, ich glaube, das ist so eigentlich das, was ich so mitnehme. Daniel, am besten... Erzähl mal, wie minimalistisch du auf ein Konzert gehst, weil du bist ja ein anders drauf wie ich.
0: Ja, ich habe hab auch gerade gedacht, mein Gott, ey, du brauchst ja eigentlich einen Wohnwagen. <lacht> Natürlich nur wegen dem Equipment. Bei mir, ja, was ist minimalistisch? Ich, ich schaue immer erstmal ähm, was für ein Konzert das ist. Ich habe ja unterschiedliche Sachen, zum Beispiel im Chor muss ich anderes Zeug mitnehmen. Da ist es zum Beispiel wichtig beim Chor dass ich zum Beispiel auch die Noten nicht vergesse und so mitzunehmen und die Notenständer. Das habe ich natürlich hier bei, bei Rockbands nicht so. Da nehme ich kein, keine Noten mit. Da spiele ich ja alles auswendig. Aber generell, so sagen wir mal, wir haben ein Rockkonzert und ich spiele mit meinem äh, FM3. Dann nehme ich natürlich mit Gitarre, aber nur eine. <lacht> Bis, also ich weiß Sicher ist sicher, wie du auch immer sagst. Aber ich habe rein statistisch gesehen noch nie eine zweite Gitarre gebraucht. Bis auf ein einziges Mal, wo die Klinkenbuchse ein bisschen Wackelkontakt hatte. Aber das haben wir auch dann irgendwie anders in den Griff bekommen. Nee, generell benutze ich nur eine Gitarre, die ich dann mitnehme. Natürlich Gitarrenständer, das ist ganz wichtig. Dann... Ähm in der Regel nehme ich auch immer ein Stimmgerät mit. Ja, ich weiß, im FM3 ist ein Stimmgerät drin, aber ich nehme auch immer gerne eins mit. Keine Ahnung, warum. Finde ich praktisch. Dazu, äh, jetzt muss ich mal nachdenken, also Gitarre raus, jetzt natürlich Gitarrenkabel. Bei Rockkonzerten gerne auch so, diese, äh, so eine Funkstrecke. Wie heißt das nochmal? Boss? Ich weiß es nicht mehr. Eine
1: Funkstrecke? Äh,
0: ja, dieses, diese eine Funkanlage. Dies, ja, ja, aber wie heißen die Dinger? Boss?
1: Ach, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, ähm, ja. genau. Ich weiß, Ver was du meinst, aber ich kenne ja. den Namen nicht. Super. Also
0: von Boss, ich glaube, da gibt es nur eine, das sind einfach zwei Klinkenstecker, die man so rein drückt sozusagen, und dann hat man Funkstrecke. Großes Problem dabei ist, dass man aufpassen muss, weil das ja, äh, ich glaube, im 2,4 GHz-Bereich ist. Und da wirklich, wenn irgendwas in der Nähe ist, da Störungen geben kann. Also auf jeden Fall nehme ich auch äh, mindestens ein Gitarrenkabel damit. Und äh, das kommt dann ins FM3 rein. Und äh, von dort aus geht es eigentlich raus in meine äh, Box. Also nehme ich, ich nehme noch eine Box mit. Ähm, und zwar eine Monitorbox für mich. Das ist ganz wichtig. Dann, Also da brauche ich auch ein Kabel, das rausgeht und dort rein. Also zwei Gitarrenkabel mit mindestens und ein Gitarrenkabel in Reserve, also drei Gitarrenkabel nehme ich mit. Äh, dann habe ich schon gesagt FM3 und die Monitorbox. Ähm, dann nehme ich auch ein Mikrofon mit und einen Mikrofonständer und für alles. Also vom FM3 zum Mischpult und äh, von meinem Mikrofon zum Mischpult. Auf jeden Fall auch XLR-Kabel. Ich nehme immer meine eigenen mit. Ist immer sicher, wenn man das hat. Und ähm, ja, so zwei XLR-Kabel noch dazu ist jetzt kein Weltuntergang. Und auch nur dort eine in Reserve. Hm. Also drei.
1: Okay dann ja, es ist schon oh sorry ja ja mach ruhig weiter ja dann dann ich habe ja,
0: ich habe ja auch noch so meine Kleinigkeiten ja. dann noch was mir so eingefallen ist die Picks, Spieldings das die Picks brauche ich die natürlich noch die müssen auch noch sein und natürlich Ersatzseiten das ist auf jeden Fall wichtig wenn man schon noch eine Gitarre dabei hat auf jeden Fall Ersatzseiten mitzunehmen ähm, Gitarrengut ist klar und ich glaube, ja natürlich Handtuch, klar, Handtuch braucht man und natürlich äh, Ersatz-T-Shirt für alle Fälle. Generell bin ich aber dann auch wirklich durch mit allem.
1: Aber es ist schon interessant, äh, wie unterschiedlich äh, wir an die Sache rangehen. Also du brauchst nur eine Gitarre, ich nehme auf jeden Fall zwei mit, weil... Ah, könnte ja immer irgendwas passieren. Aber im Grunde genommen ähm, gibt es ja schon so ein paar Gemeinsamkeiten. Auf jeden Fall immer Ersatzkabel dabei haben. Auch wenn man Effektboard hat, auf jeden Fall äh, Ersatz, ähm, na, wie heißt, äh, diese Patchkabel mitbringen und so weiter. Weil es kann immer irgendwie was sein, auch wenn das tausend äh, Jahre funktioniert, aber genau immer am, beim GIG dann äh, funktioniert der Kram einfach nicht.
0: Und ja, man stellt sich vor, daran scheitert es, an diesem einen Kabel, das
1: man nicht mitgenommen hat. Genau, genau. Deswegen immer ein Reservekabel wenigstens mitnehmen. Auf jeden Fall, man soll sich nicht auf andere Leute verlassen. Das wird nämlich auch immer ganz gerne gemacht. Hey, Daniel, ja. hast du noch ein Klinkenkabel dabei? Ich habe mein Klinkenkabel vergessen. Und so weiter. Es ist halt immer so eine Sache, ähm, Ja, ist ein bisschen unprofessionell, finde ich jetzt so. Von meiner ja, Seite her. Und es
0: ist äh, vor allen Dingen, ich weiß nicht, mir wäre es peinlich, wenn ich dauernd sagen müsste: Ach, ich habe meinen Gitarrenständer vergessen und sonstiges, kann ich benutzen. Ja, ist genau. irgendwie doof. Es ist ja. ja man, also ich, wenn ich ein Konzert mache, denke ich auch immer nach, was ich alles benötige. Und dann fange ich immer an bei der Gitarre und ende sozusagen am Mischpult. Ja, genau. Ja, und so gehe ich dann vor, wie ich auch gerade eben habe: ich habe meine Gitarre, dann brauche ich ein Kabel und so. Und das ist halt, je nach Konzert muss ich das halt auch anders machen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mit einem richtigen Gitarrenverstärker spielen würde, hätte ich da auch wieder anders. Dann müsste ich zum Beispiel daran denken, ein, verschiedene Kabel mitzunehmen. Zum Beispiel ein, wie nennt sich das, ein
1: Lautsprecherkabel. auch? Ja, Genau, was ich, was ich immer mitnehme. Genau. genau. Und dann
0: zum ja. Beispiel, wenn ich einen Camper benutzt habe, von Camper, da habe ich ja diesen, diese Camper Remote, und das zum Beispiel wird mit einem ähm, ja, Internetkabel sozusagen verbunden. Mm -hmm. Und da kannst du auch nicht irgendeins holen, weil das muss ja auch eine entsprechende Qualität sein, weil da auch Strom drüber läuft, und ähm, da habe ich immer spezielle Kabel, wo ich dafür benutzen kann. Ja, okay. Ja, und wie gesagt, da musst du auch dran denken. Und auch dort natürlich immer ein Reservekabel, weil, also, wie gesagt, XLR-Kabel hat doch zur Not der Abmischer. Ja, Aber ja. so ein Kabel hat wirklich kein Mensch. Dann könnte ich nicht spielen. Also ich könnte zumindest nicht umschalten. Ja. Und solche Sachen habe ich dann immer im Kopf. Also genau. ich gehe dann immer von der Gitarre aus und gehe dann Schritt für Schritt weiter, was ich so brauche.
1: Mhm. Und
0: äh, wie gesagt, im Chor darf ich, muss ich auch dran denken, dass ich
1: halt die Noten mitnehme und alles. Ja. Und wichtig ist, warum muss man äh, oder sollte man immer irgendwas in petto haben? Weil das Problem ist ja einfach... Ähm, so man beginnt ja nicht, wenn man mit einer Band anfängt, beginnt man ja nicht mit einem 3-4-Stunden-Programm, sondern man hat vielleicht ein Programm von einer Stunde und man hat vielleicht einen Slot von einer Stunde auf irgendeinem Jugendclub oder sowas. Und sobald das Ding nicht funktioniert, ja dann hängst du wieder da. Und ähm, die nachfolgende Band, die will natürlich auch irgendwie mal ran und deine Mitmusiker, die nerven dann schon rum, weil die so total nervös sind. Deswegen ist immer gut zu wissen, ähm, wie funktioniert äh, das Equipment und ja, was kann ich schnell austauschen? Und da ist schnell so ein Klinkenkabel mal ausgetauscht, um zu testen, wenn was nicht funktioniert. Oder, oder, oder. Also man muss da ein bisschen flink sein und ein bisschen auch kreativ und ein bisschen mitdenken, ähm, weil das ähm, spart Stress. <lacht> ja, am besten
0: zur... Also wenn man ganz am Anfang steht, würde ich das ja auch auf jeden Fall mal machen. Ich würde vor dem Auftritt... Vor der Generalprobe wirklich genauso das Ganze üben. Was würde ich alles mitnehmen? Ich würde genau. alles genauso anschließen wie in der, wie in der Pro, also wie fürs Konzert dann in der Generalprobe und dann
1: alles austesten. Genau, genau. Und wie gesagt, ihr müsst jetzt natürlich nicht äh, eine zweite Gitarre kaufen oder einen zweiten Bass. <lacht> äh, natürlich müsst ihr. <lacht> 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 äh, nee, man muss ja auch die Kohle dafür haben. Und man sollte das äh, sinnvoll investieren, lieber eine gute Gitarre kaufen oder einen guten Bass kaufen als zwei. ja, Nur damit ich eine habe, das ist einfach, einfach Käse.
0: Auch wieder ein anderes Thema. Gell? welches. Anderes Thema, der? können
1: wir uns mal merken. Aber generell äh, kann man wirklich sagen, kauft ähm, nicht das Günstigste. Genau. Oder beziehungsweise, ich hätte mal irgendwo, der hat das ganz gut, äh, gut erklärt, das war auch irgendwo im Internet, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, Ach, das war irgendwie so, auch so YouTube-Video, glaube ich. Da ging es auch um, um das Thema. Ähm, es ist immer das Problem. Wie viel Kohle kann ich denn da investieren? Am besten lieber zwei, drei Euro mehr ausgeben, ähm, als ähm, daran zu sparen. Also versuchen, so viel wie möglich, wie es eigentlich geht, ähm, da auszugeben. Natürlich, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, 10.000 Euro Bass zu kaufen, ja, da macht man es natürlich auch nicht. Das muss ja irgendwie ins Budget passen. Genau,
0: und dann auch gucken, wo kann man wirklich sparen. Man braucht jetzt keinen 80-Euro-Gitarrenständer zu kaufen. Stimmt. Da muss man wirklich schauen, da kann man vielleicht etwas Geld sparen am genau. Anfang. Genau. Aber am Sound, da,
1: da sollte man wirklich Geld reinstecken, so wie es geht eben. Ja, ja. wie es halt funktioniert, genau. Und das Schöne ist, ähm, es ändert sich eh immer. <lacht> Sobald ihr denkt, oh, ich habe jetzt das absolute Hammer-Equipment, ja, nicht mehr lange, da kommt wieder was nächste, das nächste. Also es, äh, es ist eine never-ending story. Ähm, da können wir auch mal vielleicht eine, mal eine Folge machen von dem Geraffel, was wir schon gekauft haben, was äh, ja Schrott war und wo wir dachten, oh, super. Und äh, naja. Es war, es war ja nicht mal alles Schrott. Es gab halt dann wieder
0: anderes Zeug, wo man denkt, ach oh, cool, zum Beispiel FDF, ich habe ja einen Camper gehabt und der Camper ist immer noch absolut geil. Aber es gab jetzt halt von Fackel Audio und FM3. Schön klein, drei Tasten und das, ja, von der Größe her kann man damit arbeiten. Mhm. Und da, vor allen Dingen kann ich im Chor damit arbeiten, oder an einer Rockband arbeiten oder wenn ich halt so eine Akustik Sache mache hm. ich spiele ja immer E-Gitarre aber wenn der andere Akustikgitarre spielt spiele ich trotzdem E-Gitarre das passt mein hm. von ganz gut auch wenn du jetzt manche bestimmt sagen würden ah das geht ja gar nicht das ja. ist ja absolut No-Go also ja. es hat sich noch nie jemand beschwert dass hey, du spielst ja E-Gitarre da musst du Akustikgitarre spielen das hat sich noch nie jemand beschwert klappt ja. wunderbar
1: aber zurück zum Thema, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, ja Konzerte, Live-Gig, ne? ähm, vielleicht, ähm, weiß nicht, Daniel, kennst du irgendeine Geschichte, die dir vielleicht spontan einfällt, wo du gemerkt hast, ah, der Kollege hat sich nicht so die Gedanken gemacht, beziehungsweise, was er hätte besser machen können, weißt du da irgendwas oder fällt dir spontan was ein jetzt so oder? Also,
0: was mir jetzt so einfällt, ist, wie gesagt, mit dem Equipment. Selbst wenn man nachdenkt und sagt, ich habe jetzt das gute Equipment, es soll wirklich auch funktionieren. Man sollte es vorher testen. Ich war bei einem Konzert jetzt gerade, weil ich mit Akustikgitarre im Kopf hatte. Der Kollege kommt mit einem Lakewood Akustikgitarre, also richtig gute Gitarre an und mhm. hat eine relativ günstige DI-Box. Ich weiß nicht mehr, was es war. Keine Ahnung mehr. Das Dumme war, die DI-Box hat gerauscht. Sie hat einfach gerauscht. Und hätte der Kollege das vorher mal getestet oder, wie soll ich sagen, sich ein bisschen informiert, dann hätte er dieses Problem umgehen können. Und wir hatten wirklich dieses Konzert mit einer rauschenden Gitarre. Das war jetzt, man, man hat sich jemand dran gewöhnt, die Anlage war auch nicht die beste auf der Welt, aber das ist einfach problematisch. Wir brauchten ja die DI-Box, weil wir mhm. müssen ja, also, Klinke in die DI-Box und dann mit XLR raus und dann ins Mischpult. Ja. Direkt Klinke ging nicht rein, gab es keine Möglichkeit und da hatten wir eben das Gerausche. Und probiert vorher auf jeden Fall das Equipment aus. Mhm. Und ja. ich hatte, ähm, lass mich mal überlegen, auch natürlich einige Sachen, wo es dann gerauscht hat oder Sonstiges. Und da muss man gucken, wie man hinkommt. Mein größtes Problem ist eigentlich immer beim Equipment... Ähm, wenn, wenn, der Strom nicht sauber ist. Mit einer single coil gitarre Ach, oder sonst m -m. was, da gibt's Gerausche, da muss ja, man halt mal gucken, ja. wie man das Ganze in den Griff bekommt. Aber generell mhm. müsst ihr immer achten, dass das Equipment, dass ihr das einfach noch einmal testet. Ihr müsst das, also wenn ihr jetzt 200 Konzerte im Jahr habt, müsst ihr das natürlich nicht immer vorher testen. Aber wenn die Saison startet oder sonstiges, dass man das einmal vorher noch mal alles durchtestet.
1: Oder wenn was Neues sagt. hat, wenn man ja. sich was Neues gekauft hat beispielsweise. Mal genau. gucken. Ähm, ja und wie du schon gesagt hast, dass ich Gedanken machen vom von der Gitarre oder Bass ist ja egal bis zum Mischpult, weil das hat ja der Kollege, wie du schon sagtest, ja eigentlich nicht gemacht er hat. Eine, war eine wahnsinns Gitarre wahrscheinlich gehabt, ja. Kabel war, war wahrscheinlich auch okay, ja. Und dann ging es in so eine na mittelmäßige die iBox rein, die wir einfach. Die du halt einfach brauchst oder die der Tonmann braucht, damit du ein sauberes Signal bekommst. Und wenn die natürlich Schrott ist, dann kann die Gitarre noch so toll sein oder das Kabel noch so toll sein. Das bringt halt leider nichts. Ne?
0: Ja, in dem Fall war es halt auch so, das wurde ja vorher abgesprochen, was wir alles mitbringen. Deswegen oh, hatte der, okay. der mich normalerweise hatte Abmischer immer noch irgendeine DI-Box, aber dort hatte er halt wirklich keine. Und wir hatten echt dieses Gerausche. Mhm. Und ich hatte halt auch keine DI-Box dabei. Ich glaube, danach hatte ich immer eine mitgenommen. Okay. Obwohl ich keine brauchte. Ja, Ja, <lacht> smart hat man. Also aber ich glaube auch, der Kollege hat dann das Problem auch gelöst mit einer anderen DI-Box. Ah ja, ein, hat immer... gelernt daraus. <lacht> ja, aber es wäre halt besser vorher gewesen. Also probiert immer es auch aus, wenn ihr also eine längere Zeit das Equipment nicht benutzt habt, probiert es nochmal kurz aus. Funktionieren die Kabel noch und alles? Gibt nichts Blöderes als auf dem Konzert. Vor allen Dingen, wenn man wie du gesagt hast, nicht so viel Zeit hat. Man hat nur äh, eine Stunde Spielzeit und dann auf einmal das Kabel funktioniert. nicht. Oh, wo kriegen wir jetzt das verdammte Kabel her?
1: Mmh, ja, ja. Das nervt. Oder wie es halt oft so ist, du hast eine Stunde zwar Zeit, aber mit Auf- und Abbau und da geht das nämlich im fliegenden Wechsel. Da ist die Vorband äh, oder die Band, die vor dir dran ist, die baut ihr Geraffel schnell ab. Du musst schnell auf die Bühne drauf, schnell das anschließen, zack, Boom, eins, zwei, drei, vier und los geht's. Und wenn du dann schon Probleme hast, ähm, ja, das, das bringt einen aus dem Flow raus, ne?
0: Ja, ja, ich hatte auch einmal ein Konzert
1: ähm, in Rammstein, da, da ging es auch. Da,
0: da, da ist die eine Bühne, äh, dass die eine Band rechts runter und dann kamen schon die Helfer und haben unser Zeug von links auf die Bühne draufgetragen mhm. und haben ähm, alles aufgebaut, Mikrotran und alles. Und das muss einfach funktionieren. Da kann ich nur noch sagen, oh, ich habe ein Kabel vergessen oder das Kabel funktioniert nicht, die warten auf den Soundcheck. Das ging da
1: ratzfatz. Ja, okay, hatte, ja. Ich
0: weiß nicht, in zehn Minuten ging es da los. Ich hatte also gefühlt, rucki okay, Soundcheck war zwei, drei Minuten, los ging
1: mm, mm. Und
0: das geht halt dann nicht, wenn man das Equipment nicht im Auge behält.
1: Ja. Also ich kann mich an eine Sache erinnern. Wir hatten mal zusammen mit unserer Band Coach Goon and the Enforcers <lacht> im Hunsrück gespielt in einem Ort namens Bell und ähm, da war auch eine war noch zwei andere Bands mit dabei gewesen und ähm, der eine Gitarrist von dieser einen Band der hatte eine Funkanlage gehabt und ja, die hat nicht funktioniert, also das, das hat gerauscht oder es, es gab Störgeräusche und ich glaube, der hat eine halbe, dreiviertel Stunde darum gemengt, ähm, um das Problem zu lösen anstelle, dass er einfach mal ein Kabel benutzt. Er hat dann zum Schluss ein Kabel benutzt und dann war das Problem gelöst, aber es wurde erstmal das Problem also bis zum geht nicht mehr ähm, ausgeholt. Ne? Und ach ja, und genau, in derselben Band war dann auch noch der andere Gitarrist, der war ähm, Sänger und Gitarre hat er gespielt und da ist die Mechanik der Gitarre kaputt gegangen. Also da ist dann, der hat eine, eine Les Paul Gitarre gehabt, also eine, eine Gibson Les Paul und die Mechaniken, die sind ja aus Metall und dieser Drehknopf, der ist ja aus Kunststoff. Ja, und dieser Kunststoffknopf, der ja, der hat sich gelöst, der hat, ist dann gebrochen und da konnte er die Gitarre nicht mehr stimmen und dann wurde da noch rumgemengt. Also es war, ähm, also für uns war es ja entspannt, also wir hatten ja eigentlich alles im Griff gehabt, so wie ich das in Erinnerung habe. Aber für die war es ein bisschen stressig gewesen. Aber ja, wie du schon sagtest, auf jeden Fall mal nochmal alles checken, alles gucken, passt alles, geht alles. Ja, man äh, spart eine Menge Stress. Ähm.
0: Auch, auch die Gitarre wird ich. Wenn ihr wirklich... Ähm also jedes Jahr Auftritte habt und so, würde ich die Gitarre einmal im Jahr beim Gitarrenbauer durchchecken lassen, ob alles so funktioniert. Nochmal die Bünde ähm, blank machen lassen. Ähm, hm. aus, also, wie nennt man das? Ähm, ausrichten.
1: Ja. Alles das würde ich immer mal wieder machen. Das Den ist, Hals nochmal so einstellen lassen. Genau. Äh, und einfach mal so ein so TÜV machen. TÜV ist für die Gitarre. Genau. Und auf jeden Fall, wichtig, 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 <lacht> guckt auf eure Seiten. Ja. Ist immer so, oh, die gehen schon noch, die Seiten noch, passt schon. Und dann beim Konzert, da batsch, ne? und dann fliegen dann die Seiten um die Ohren. Äh, ist mir auch schon mal passiert, ähm, als wir mit den Sechs-Nüssen-Konzert hatten wir zwei. Ähm, ich habe mit jeder, ich spiele, Daniel und ich, wir haben so eine, so eine Musikerbeziehung. Wir spielen in allen Bands zusammen. Es geht einfach nicht. Also wir sind immer zweier Pack. <lacht> Na auf jeden Fall, wir hatten ja ein Konzert gehabt und da ist die dicke E-Seite gerissen. Genau beim allerersten Song. Ja, Warum? Die Seiten nicht frühzeitig gewechselt. Ne? Und das ist natürlich immer blöd. Ja, natürlich kann das auch so passieren. So ist es ja nicht. So kann, aber, ja. Aber ja, trotzdem, also, es sind so Sachen, die kannst du im Vorhinein schon mal, wenn du deine Seiten drei Jahre drauf hast, die total verrostet sind. Mh.
0: Auch der Klang ist, ähm, es müssen ja nicht immer brandneue Seiten sein, obwohl ich fast immer brandneue Seiten drauf habe, aber ich habe ja auch nicht so viele Konzerne. Und dementsprechend, ja, klingt auch viel besser, wenn die Seiten. Zu lang draußen klingt das eh dumpf und so. Sollte nicht sein. Deswegen. Sollte einfach nicht sein. Also was jo. lernen wir daraus? Equipment vom der Gitarre bis zum Amp und vielleicht noch bis zum Mischpult durchdenken.
1: Genau. Immer
0: etwas in Reserve dabei haben, sei es die Gitarrenseiten, vielleicht sogar die Gitarre. Je nachdem, wie gesagt, wie auch das Geld immer ist. Aber besser alles immer einen Blick haben und alles mal durchchecken lassen, als wenn die Konzerte halt Mist sind. Wie gesagt, von der Gitarre bis zum Amp, bis, zum, bis zur Anlage, immer was in Reserve haben. Wenn man sagt, ey, ich brauche nur zwei Kabel, dann nimmt man ein Kabel als Reserve mit. Genau. Gitarrenseitenwechsel. Natürlich, wenn man Stimmgerät, wenn man Effekte benutzt, immer
1: Ersatzbatterien mitnehmen. Oder vielleicht äh, ihren Stromversorgungsteil und da nicht das günstigste nehmen, weil äh, dann machen wir auch lieber ein extra Thema zu Effektgeräten, genau, ja. Effektboard, weil das wird dann, artet jetzt dann aus. Ja. Genau, auch da kann man natürlich
0: einiges dazu sagen noch, auf was man da noch achten kann und was uns alles schon passiert ist. Genau. Es ist ja nicht so, dass wir gleich gedacht haben, ja, wir sind so geil, wir wissen sowieso, wie es alles geht und es hat immer alles wunderbar funktioniert. Nein, Gott, haben wir Mist gebaut, deswegen machen richtig. wir den Podcast. <lacht> genau. Richtig, wir können aus so Erfahrung es. reden.
1: Wir können aus Erfahrung sprechen, na, richtig. So sieht's aus, ganz genau. Und wie gesagt, das, also, was wir jetzt sagen, das ist natürlich unsere persönliche Meinung. Es gibt bestimmt den einen, den einen oder anderen, der dann sagt, ach, zwei Bässe auf dem Kunden. ist doch Schwachsinn oder, ach, ich ein Kabel lang, dann ist das auch so, dann ist auch okay so, ihr müsst das nicht so machen, wie wir das sagen, das sind einfach unsere Erfahrungen und wir, so machen wir es halt einfach, genau. Und damit fahren wir gut im Augenblick, also so ist es nicht. Stimmt, genau. Und vielleicht erzählen wir dann in der zweiten Folge zu äh, Live Gigs, äh, was brauche ich, unser Plan B. Was ist Plan B? Das hatten wir schon mal angesprochen. Dana und ich sind ein Fan von Plan B. Wie gesagt, keine Punkband. Und das werden wir dann irgendwann mal berichten, was wir darunter meinen. Gudi? Würde sagen. War eine gute Folge. Ich denke auch. Ja. Die nehmen wir so.
0: Den nehmen wir so. Haut rein. Genau. Lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Viel Spaß.